0: Dans ce nouvel épisode, j'invite Caroline Francia. Caroline travaille avec les startups à aller vendre à l'international. Elle va nous expliquer pourquoi aller à l'international le plus rapidement possible est fondamental. On aborde avec elle le nouveau paradigme du métier de la vente, les astuces pour performer dans sa prospection et dans son développement à l'étranger. Pour Caroline, c'est simple. Les entreprises françaises ont un énorme potentiel mais ont tendance à l'exploiter seulement sur le marché français, qui est un marché complexe, avec de nombreuses barrières à l'entrée. La prospection sur le marché mondial doit donc être bien ciblée et ne rien laisser au hasard. Si le podcast vous plaît, je vous invite à suivre ma newsletter, Les Chroniques de la Vente, et à aller sur mon site web vive.fr qui est une technologie pour enregistrer, analyser et entraîner vos commerciaux autour de leurs rendez-vous par visioconférence. Nous pouvons aussi vous proposer des coachs qui peuvent vous aider à analyser ces rendez-vous et à faire progresser vos équipes. Très bon épisode à vous Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Francia. Caroline, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors Caroline, je vais te demander, comme tous les invités, de commencer l'épisode en te présentant et en nous expliquant ce que tu fais aujourd'hui comme activité.
1: Alors aujourd'hui, euh, je suis la fondatrice de Hupercut First, qui est en fait une société qui accompagnent start-up et scale-up européennes dans euh, leur go-to-market stratégie en travaillant, en fait, l'architecture du revenu avec l'ensemble des départements de la société. Donc, ça veut dire, bien sûr, le département des ventes, mais pas que. Euh, on travaille aussi avec le customer success, le marketing, le produit, euh, les pre-sales qui peuvent partie faire partie de la vente, mais qui ont aussi... Euh, euh, un rôle euh, très transverse et très difficile entre le produit et la vente. Euh, et euh, j'ai monté First depuis, donc ça fait un an maintenant, puisque c'était avril 2020, plein Covid, euh, après une expertise d'à près 15 ans dans différentes boîtes, principalement américaines d'ailleurs, euh, qui vont de grosses boîtes comme Aura, Computer Associates, BMC, à plus petites comme Sprinkler, Datadog, euh, Confluent, avait cet esprit euh, startup scale up
0: d'accord ben, écoute merci pour cette pr présentation euh, simple et efficace euh, les, les entreprises dans lesquelles tu, tu as travaillé tu avais un poste euh, dans la vente c'est ça
1: ouais donc fait, je vais pas dire j'ai tout fait <rire> mais euh, j'ai commencé inside sales je pense qu'à l'époque à cette époque là le, SD, le, le SDR ou BDR n'existait pas forcément encore euh, j'ai fait de l'inside sales petit Petit compte, à Insight Sales, grand compte. J'ai fait du, du grand compte. Enfin, J'ai principalement un, un background, on va dire, grand compte de manière générale. J'ai fait du Sud-Europe. Je suis partie aux états unis J'ai fait du nouveau logo. J'ai fait de l'existing business, du global. J'ai été directrice commerciale et j'étais RVP de région aussi.
0: Ouais, donc, tu as une bonne vision euh, à 360 de, de, de beaucoup de fonctions de, dans la vente. Euh, je, on, on va en parler, euh, tu as vraiment une expérience internationale et tu as développé une expertise sur l'international, du coup tu vas utiliser beaucoup d'anglicisme, euh, <rire> 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 ouais, tu, tu, tu m'avais prévenu, et ce que je te propose de faire c'est que euh, le plus possible c'est qu'on explique euh, les, 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 les postes qu que nos auditeurs ne connaissent pas forcément, euh, si, dans la mesure du possible hein, peut-être que tu ne vas pas pouvoir tout expliquer mais, euh, mais on va essayer d'expliquer ça au maximum Bien sûr. Euh, Donc, tu, tu m'as évoqué déjà le, donc, ton expérience aux états unis euh, en fait le, tu m'as introduit le sujet du jour, c'est la France en vente la, pardon, la vente en France versus la vente à l'international c'est toi qui as choisi ce sujet pourquoi tu voulais aborder ce sujet
1: c'est un sujet en fait euh, qui revient beaucoup euh... Euh, notamment euh, au niveau des start-up euh, françaises euh, qui se disent « tiens, je commence en France » ou « je commence à l'international » et qui se disent souvent « mais en fait, il faudrait que je commence plutôt en France parce que c'est là où j'ai mon network » et il euh, y a un petit lien avec une conversation qu'on a eue, toi et moi, un peu en off qui est de se dire euh, « c'est qui euh, ?» Qui, qui sont mes clients euh, chouchous qui sont mon, 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 enfin, Je vais donner des définitions et tu me dis quand je dois donner des définitions. Donc ICP, Ideal Customer Profile, c'est quoi C'est le client qui est euh, un match parfait pour moi. Euh, donc, ce n'est pas un target, c'est-à-dire je veux gagner ce client. C'est ce client à euh, un, un alignement parfait dans ses critères à ce que moi je peux lui apporter dans mes critères de différenciation et en fait quand on commence euh, son business son territoire ou autre on a tendance à se dire je vais travailler mon network d'abord c'est comme ça qu'on fonctionne en France et le problème de ça c'est qu'en fait au plus tu travailles ton network au plus tu es dans l'opportunistique donc ça veut dire des choses qu'on t'apporte euh, comme on te les apporte as tendance à moins qualifier euh, et tu t'embarques dans des trucs qui peuvent euh, avoir un impact sur ton offre, avoir un impact sur ta vision euh, et pas forcément un impact positif donc oui tu vas peut-être signer mais tu vas peut-être pas signer aussi haut, aussi gros euh, et du coup euh, la question c'est euh, quand tu définis en fait où tu vas vendre est-ce que le pays où tu montes ta boîte, donc pour toutes les start Scale -up française, est' française, c'est forcément le pays où tu dois démarrer. Et il faut savoir que, c'est un peu le sujet euh, du moment, la vente en France, c'est euh, une vente complexe. Et, pas, et je ne dis pas complexe dans le bon sens du terme, parce qu'il y a la vente complexe, je vois des grands comptes, tu fais de la stratégie, tout ça, tout ça. Non, c'est une vente complexe parce qu'on a des acheteurs qui euh, ne prennent pas de risques. Donc, euh, prennent beaucoup de temps à se décider. Donc, on a des cycles de vente qui sont longs, des gens qui n'arrivent pas à se décider. Donc, en fait, on ne perd pas forcément contre la concurrence, mais on perd, en fait, euh, contre le « do nothing hein, », ne rien faire, ne pas prendre de décision. Et donc, en fait, euh, on peut perdre pas mal de temps. Euh, et donc, dans le go-to-market stratégie, ça a un impact fort parce que si on a des boîtes euh, similaires à la nôtre qui en sont en train de pousser ailleurs… Euh, qui ont, soit qui copient notre bonne idée donc les copycats soit euh, qui ont une idée similaire à la nôtre euh, sur des pays anglo-saxons et ben on peut vraiment euh, perdre une opportunité de scaler
0: ouais. alors tu nous as déjà dit beaucoup de choses on va, oui. on va, ouais, on va reprendre les, les, non, les on éléments les, que tu nous as expliqués la première chose effectivement c'est euh, quand tu, on crée, tu crées une entreprise euh, par exemple une start-up euh, la première question, c'est est-ce euh, que je vends en France ou à l'international et, et comme tu nous l'as dit, il y a deux écoles. Donc, euh, soit je me base, j'ai mes premiers clients en France et ce sera un peu ma preuve de concept, ou soit j'internationalise tout de suite mon service pour m'adresser à un marché beaucoup plus grand. Et, euh, et, et, et ça, finalement, euh, tu vas nous donner un peu ton retour d'expérience. Mais est-ce que c'est euh, forcément plus compliqué de faire ça ou pas enfin, C'est quoi ton avis là-dessus
1: Um, je ne sais pas si c'est plus compliqué, si c'est le bon mot, ça demande plus de préparation parce que souvent, euh, les jeunes pousses françaises n'ont euh, pas forcément la vision de ce qui se passe euh, ailleurs. Encore une fois, c'est plus facile d'être dans sa zone de confort, tu vois, et de te baser sur euh, qui tu connais et qui va parler de toi, qui va faire ta vente plutôt à ta place presque que d'aller se dire « Ok, je prends le marché euh, » UK où je prends le marché allemand, je regarde en fait les sociétés qui ont le plus d'impact euh, euh, et qui ressemblent le plus à mon ICP, donc Ideal Customer Profile avec qui je peux vraiment commencer à faire du démarchage et je m'organise. Ça demande énormément d'organisation. Euh, au plus, tu vas faire, donc désolé, hein, il y a des, des mots de lexique, mais au plus, tu vas faire de la prospection active, ce qu'on appelle en anglais outbound, donc je vais chercher mon client, au plus ton taux de conversion euh, s'il est bien ciblé si tu as bien choisi les clients que tu targetes et que tu le fais bien, va être fort et haut euh, quand tu fais de l'inbound c'est à dire la vente opportunistique ça vient à toi, si tu qualifies pas bien, euh, tu peux te retrouver dans une vente à bas prix euh, parce que les gens vont pas forcément voir la valeur, parce qu'il n'y aura pas forcément d'alignement entre leurs critères à eux euh, de décision et les critères euh, de ton côté de valeur que tu peux leur apporter il ne va pas forcément arriver à un moment où ils ont une vraie problématique ouais. et quand on se retrouve dans un sujet un peu euh, nice to have, c'est à dire j'ai pas très mal, ça veut dire j'ai pas beaucoup de budget non plus donc la complexité d'aller à l'international oui, dans le sens où ça demande euh, d'y réfléchir, ça demande de s'organiser, ça demande euh, quand même un esprit d'analyse, euh, de se dire, ok, sur qui, pourquoi et comment Mais ça, c'est quelque part, j'ai envie de dire, toute prospection active, c'est sur qui, pourquoi, comment
0: ouais. Alors, alors c'est vrai que quand je disais, euh, tu as deux écoles, c'est vrai que on va dire l'école qu'on voit le plus souvent quand tu regardes un peu les startups en France, c'est euh, je crée mon, ma boîte, mon produit, j'ai mes premiers clients et comme tu l'as dit dans mon réseau, euh, et ensuite je lève des fonds et ensuite je vais à l'international. Et en face de ça, les modèles un peu à la euh, BIM Analytics de, de Rachel Delacour qui avait fait ça euh, euh, à ses débuts, c'est-à-dire tout de suite aller démarcher des Américains. Et de vendre aux Américains d'abord avant d'aller voir en Europe ce qui se passe, ce modèle-là, il est quand même beaucoup plus rare. On le, on, on le voit, moi je suis entouré de startups, je vois très peu de startups qui font ça, hein. peut-être 10% de, des startups que je côtoie. Mm. Euh, ça, as un, tu as un avis là-dessus C'est vraiment une question de euh, bah, je, je suis dans une zone de confort et, mm. et, et j'évolue dans cette zone de confort, c'est ça D'expérience ouais. aussi, peut-être
1: euh, En fait, je pense que, bizarrement, le marché américain étant beaucoup plus prone à euh, investir, surtout que maintenant, on est dans le SaaS, donc on est dans la sous souscription pour la plupart des boîtes dont on parle, hein. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, le marché américain, il dit euh, « Go, on essaye si ça marche pas. Je te mets à la poubelle. Si ça marche, tant mieux. » Donc, la prise de risque côté américain est beaucoup plus importante. Il ne faut pas oublier que, d'un point de vue innovation, technologie, et go to market, ils sont quand même encore en train d'avancer sur nous, même si on n'aime pas le dire. Ça veut dire, par exemple, quand le cloud a émergé, euh, l'explosion, elle ne s'est pas faite en France en premier. Hein. L'explosion du cloud, euh, AWS, Azure euh, et Google, ils sont pas exposés en France. Ils n'ont pas exposé en Europe. Ils ont exposé d'abord aux US. Et quand je dis exposé, ce n'est pas que sur les startups scale-up, c'est aussi sur le move des grosses boîtes Enterprise qui passent de data center à euh, un move sur le cloud. Et donc, en fait, ça veut dire que ça, ça s'applique sur plein, plein, plein d'autres choses. Il y a une certaine maturité euh, de l'autre côté, côté euh, US-Canada, qu'il n'y a pas encore ici, euh, sur plein de, plein de business. Après, il faut, faut voir au cas par cas, mais de manière générale. Et donc, en fait, on pense qu'on a besoin de lever des fonds pour aller aux US quand finalement, ça peut coûter presque moins cher parce qu'on va faire plus de ventes plus rapidement et à euh, un pricing plus élevé, euh, ce qui permet même d'avoir une plus belle levée de fonds, en fait.
0: Oui, c'est vrai que c'est quand même un... En fait, tu une posture euh, où euh, finalement, quand on crée une boîte, euh, c'est un schéma mental qu'on pourrait euh, finalement travailler. C'est-à-dire que moi, la première boîte que j'ai créée, pas du tout eu cette réflexion. Je me suis dit, voilà, je vais trouver mes premiers clients euh, en France. Et aujourd'hui, je pense que si demain, je devais recréer une deuxième boîte, bah, j'aurais plutôt cette euh, attitude-là de, de tout faire déjà pour le marché international, mmh. tout faire en anglais et euh, aller chercher des clients, euh, peu importe qu'ils soient en, en France ou à, à l'étranger. Et, et ce que tu as dit, euh, en fait, ça se retrouve dans plein de domaines d'activité. C'est-à-dire que, par exemple, dans la musique, euh, on a beaucoup parlé des Daft Punk récemment. Mm. Et c'est un peu... Euh, c'est Carlos Diaz qui dit ça dans ses podcasts. C'est euh, aujourd'hui, quand tu crées une boîte, tu peux choisir soit d'être Daft Punk ou Johnny Hallyday. C'est-à-dire euh, <rire> dédié au marché français ou au marché international. Mm. Et tu peux prendre plein de domaines comme ça. Je pensais à l'humour euh, avant notre épisode. Là, je, pensais, je me disais, c'est marrant, mais les comiques français... À part peut-être Gad Elmaleh qui a essayé de, un peu de tester son stand-up aux États-Unis, mais la plupart des comiques français en fait restent sur un marché franco-français. Mm. Et il euh, n'y en a aucun qui s'aventure sur un marché international. Euh, c'est très drôle. Et l'acting, pareil, là c'est pareil, tu as peut-être Marion Cotillard, Vincent Cassel et c'est tout, quoi. et Jean Dujardin peut-être un peu. Mm. C'est vraiment une, un schéma de pensée à peut-être à, à, à changer aujourd'hui, en, en 2021, euh, on peut aller s'adresser euh, au monde entier.
1: Je pense que là, tu as parlé beaucoup de, de choses dans, les, dans le domaine de l'art, euh, où ouais. on peut être très fier de, de la langue française. Euh, de manière générale, ce qu'on oublie, c'est que le, la langue du business, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est l'anglais et c'est ouais. vraiment international. Tu fais du business avec le Brésil c'est pas choquant de faire du business en anglais, tu fais du business avec l'Allemagne aujourd'hui, c'est pas choquant de faire du business en anglais. Euh, du coup, on, on oublie en fait, et beaucoup de, c'est amusant ce que tu dis, puisque beaucoup des boîtes avec qui je travaille, euh, alors françaises, parce que je travaille pas qu'avec des boîtes françaises, je travaille avec des boîtes européennes, la première chose que je leur dis, j'ai dit, mais il est où le deck euh, Donc le deck, c'est le, le, le Powerpoint, enfin toute la documentation en anglais. Et il y en a qui n'en ont pas. Euh, donc ça veut dire que tu te coupes d'investisseurs internationaux, tu te coupes de recrutements internationaux, tu te coupes euh, de talents, euh, tu peux très bien avoir euh, plein d'autres sujets que, que vente, euh, y compris des super développeurs, euh, qu'est-ce qui se passe si toute, ta documentation, toute la documentation de ta boîte est en français, ça ne fonctionne pas euh, et je pense qu'effectivement, en dehors de juste penser vente, juste penser euh, mixité, internationalisation des recrutements euh, et diversité et possibilités, le fait d'avoir euh, toute ta documentation en anglais, euh, ça permet d'accélérer ton, ton total adresseable market. Donc, qui tu vas chercher, dans quel pays et, et comment
0: D'accord. Les, les entreprises. Ouais, les entreprises avec qui tu, qui tu travailles, euh, tu nous as dit, c'est des entreprises françaises, c'est ça
1: pas que, en fait, moi justement, euh, donc, euh, je fais partie des gens qui ont, qui ont toute leur documentation en anglais. D'ailleurs, euh, c'est vraiment sine qua non pour moi de travailler avec une boîte qui puisse travailler en anglais. Euh, parce que si je travaille avec juste la France, ben, en fait, euh, dès qu'on passe à notre région, c'est double travail, c'est double complexité, etc. Il n'y a, a pas de synergie, on doit faire des trades, euh, c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour moi. Euh, donc, je travaille pas qu'avec des boîtes françaises, parce que j'ai eu la, la chance d'avoir pu développer assez rapidement mon, mon activité à l'international. Notamment, je travaille aussi avec des VC internationaux, donc en Allemagne, en Angleterre. Euh, je suis en train de développer le Portugal aussi. Et tu vois, tu parlais de, euh, par exemple, le livre euh, que j'ai écrit. Tu me disais, bah, attendez où Bah, là, je... Aujourd'hui, j'en ai plus de 1000 vendus, euh, mais j'en euh, ai vendu au Japon, au Mexique, en Inde, euh, aux états unis et euh, le livre est écrit en anglais. Donc, ça veut dire que, en fait, si je devais vendre mon livre en France aujourd'hui, euh, mon total addressable market, donc mes ventes de manière globale, serait beaucoup plus faible que euh, le fait qu'il soit en anglais et qu'il puisse attirer euh, des gens euh, de tout, tout horizon.
0: Oui, donc tu écris un livre. Est-ce que tu peux nous dire le sujet du, du livre
1: oui, euh, donc le titre, c'est « Popcorn for the new CEO ». Donc, c'est sur la base, en fait, de, de plein d'échanges avec, justement, des CEO européens, CEO et pas que un, hein, CEO et, euh, et exec de manière générale, euh, sur toutes les problématiques et toutes les questions qui peuvent se poser autour de l'architecture du revenu euh, et notamment sur euh, un livre, d'ailleurs, qui, qui a ce titre, c'est « Crossing the Chasm », c'est « L'effet plateau ». Euh, C'est euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, justement j'ai bien cartonné au début, ça marchait bien, et puis là d'un seul coup ça marche plus et je sais pas pourquoi. Euh, j'ai recruté en conséquence pour euh, une, un, une croissance de 2x, voire parfois même 3x, et là je suis dans mon effet plateau, j'ai plus de pipeline, euh, j'ai plus de vente, je galère. Donc en fait je travaille. Là, j'ai grossi le trait, hein. <rire> tout le monde n'est pas en mode, plus, j'ai plus de vente, je galère. Mais en gros, c'est euh, comment je m'assure que euh, je, je survive cet effet plateau qui arrive euh, dans les scale-up, souvent entre la série, fin de série B et série C.
0: D'accord, donc tu as vraiment appliqué à ce livre, ce dont on parle depuis le début, tu l'as fait en anglais voilà. et tu as un sujet qui adresse voilà, aussi bien des des Français que des, des Américains, des Anglais, des Portugais. Et ouais. là, ça, c'est un bon exemple pour tes clients. <rire>
1: Bah, euh, oui tout à fait c'est-à-dire que l'idée c'est de se dire enfin c'est de m'appliquer aussi euh, mes bons conseils euh, dans ce que je fais dans ma marque et dans, dans, la ma dans la manière de développer mon business donc je je vais pas dire à mes clients non mais il faut faire comme ça et pas le faire euh, le côté euh, en anglais c'est aussi parce que encore une fois je t'avais dit je vais faire des anglicismes mais la, 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 le, la langue du business est en anglais donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'anglicisme il y a des choses qui sont quand même très très compliquées à, à traduire euh, et puis, euh, puis le, petit, le petit truc du livre aussi euh, et après j'arrête d'en parler mais euh, qui, est un peu, qui est un peu drôle c'est que euh, en fait pour, pour le faire euh, drôle et léger dans sa manière de lire des, des concepts business un peu forts donc des problématiques d'exec de, qui sont répondues euh, en fait j'utilise des blockbusters américains donc des films, euh, des films qui ont cartonné et du coup les, les citations sont en anglais et non pas traduites en français comme on a l'habitude de faire nous avec des doublages et donc on a l'origine pure d'ailleurs c'est ce que c'est aussi Netflix a exposé a exposé sans pour autant euh, faire de doublage au début hein.
0: oui c'est vrai Juste du sous-titre,
1: ouais. C'est assez, euh, assez récent, finalement, euh, qu'ils se sont mis à faire du doublage, et, euh, mais ils ont exposé. Euh, C'est ce qui a fait, d'ailleurs, qu'en que France, on a augmenté un, un petit peu notre niveau moyen en anglais.
0: Oui. C'est vrai qu'en France, on a une grosse industrie du, du doublage, ce qui n'est pas le cas ouais. dans d'autres pays. Et quand tu, vas dans, tu voyages en Europe, tu, tu peux mettre la télé. Les films sont en anglais, hein, mais traduits, par contre, en sous-titres. Ouais. Par contre, il n'y a pas de doubleur euh, par exemple, polonais ou ou portugais, ces films sont tous en anglais, donc euh, ça joue aussi sur le, le niveau de, de langue forcément des, des Français. Euh, on comprend mieux un peu pourquoi les, les Français sont pas forcément des les meilleurs en langue. Mm. Très bien. Et, et, euh, et donc le su...
1: D'ailleurs, pour euh, certains CEO, enfin, oui. encore une fois, euh, beaucoup de beaucoup de personnes qui créent leur boîte en France euh, ont probablement un background d'ingénieur. Euh, et ce c'est pas forcément ceux qui sont le plus à l'aise non plus en anglais ou en, en, en anglais business. Donc, ouais. ça peut être un frein, euh, notamment à aller à l'international rapidement et à aller chercher des recrutements euh, multilingues, potentiellement.
0: Oui, c'est aussi pour ça, je pense, que comme on parlait de zone de confort, bah c'est sûr, quand ce n'est pas ta langue euh, euh, native, tu... tu tu peut-être plus de mal à tout de suite dire euh, « je vais aller euh, vendre mon, mon produit à l'international euh, ». Il faut sortir, comme tu dis, de cette zone de confort. C'est plus facile quand on a une double culture, hein, forcément, euh, mais, mais ce n'est pas toujours le cas. Du coup, Caroline, euh, le sujet, c'était la vente en France V6 international, donc on a bien compris que toi, tu connaissais bien euh, le monde des anglo-saxons, notamment des Américains, parce que je crois que es, es, c'est à la maison, ça parle, tu, <rire> ça parle plutôt américain, c'est ça
1: ouais, On a assez à l'aise dans les deux langues, oui.
0: Voilà. Est-ce que tu peux nous, nous donner un peu des, comment dire, des comparaisons de la manière de vendre en France et la manière de vendre, par exemple, aux États-Unis mmh. euh, qu qu euh, Quelles sont les bonnes pratiques euh, qu'on pourrait prendre, shipper aux Américains et quelles sont les mauvaises pratiques aussi qu'il faut leur laisser euh, et ne pas de, adopter <rire> euh,
1: Peut-être revenir sur euh, juste les fondamentaux. Donc, aux États-Unis, de manière générale, c'est est, est vraiment le monde du business. Hein. C'est culturellement euh, bien imprégné. Euh, la vente, ce n'est pas quelque chose dont on a honte. J'ai entendu d'ailleurs quelques personnes dire oh voilà, il ne faut pas avoir un dé commercial, et puis il euh, y, y a quelques pumes en ce moment qui tournent là-dessus. Euh, en France, c'est n'est pas forcément, euh, on n'est pas fier de faire du business. Donc, il y a culturellement déjà ce, ce point euh, vraiment euh, ancré qui est qu'aux États-Unis, euh, on, on en est fier et on est fier d'être commercial à succès. Première chose. Euh, donc, tu peux très bien faire de très grandes écoles, être commercial et, être, et, et en être fier. Euh, aux états unis on a tendance à se dire, ok, là, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un d'autre résout ce problème Non, il faut un produit. Ok, je vais aller l'inventer ou je vais aller chercher quelqu'un qui a les capacités de l'inventer. En France, on est quand même beaucoup plus câblé ingénieurs, donc on a des gens très intelligents qui créent des produits incroyables. Je ne peux pas te dire le nombre de gens qui m'ont dit, j'avais un super produit, mais il était invendable. C'est-à-dire qu'on pense produit d'abord et à qui et comment le vendre après. Parfois même de manière euh, euh, parfois même bien trop tard. Aux états unis on se dit, ok, j'ai un marché, je vais aller chercher le produit qui va résoudre ce problème. Ça, c'est un, un, un autre fondamental qui est euh, qui est incroyable dans la manière de penser, en fait, dès le début de la boîte. Et qui fait que, euh, tu vois, par rapport à ce que je te disais, ICP, segmentation, c'est-à-dire que tu as déjà compris qui avait un problème et tu vas aller le résoudre, tu vois. Euh, alors qu'en France, tu te dis, ah, j'ai un super produit, faut il faut qu'il se vende tout seul. <rire> euh, ça, c'est la, la première problématique. La deuxième problématique, donc on, on est dans le la France, on va vouloir pousser un produit. C'est-à-dire qu'on est dans la vente euh, un peu dure de « mon produit, c'est le meilleur, il faut que tu l'achètes, tu vas voir, etc. » Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue euh, euh, purement euh, commercial C'est-à-dire qu'on est, on est, on est dans la vente assez transactionnelle puisqu'on pousse quelque chose, on n'a pas compris quelle problématique, donc la valeur de mon produit. Donc, tu es dans quelque chose, euh, même si tu es dans des dizaines de milliers d'euros, tu restes quelque chose d'assez transactionnel qui est au niveau du département et tu ne tu vas pas monter en puissance euh, sur des deals complexes. Très, très peu de boîtes françaises qui en sont à ce niveau-là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles n'apportent pas énormément de valeur à leurs clients. Aux états unis tu vas te dire j'ai un problème, je vais aller chercher le produit. Quelle est la taille de ce problème Est-ce que tu peux imaginer à un moment donné que quelqu'un s'est dit, il y a 12 ans, 15 ans, je vais payer 900 euros pour un téléphone.
0: Oui, oui, on... effectivement, il y a 12 ans, <rire> ça paraissait compliqué. Ouais.
1: Tu vois un peu Et ouais. pourtant, aujourd'hui, même des étudiants, même des gens euh, qui n'ont pas les moyens, arrivent à euh, se financer un téléphone peut-être sur un an, peut-être sur 18 mois, peut-être sur deux ans, qui coûte 900 euros. Et donc, en fait, au plus tu penses à la valeur que tu apportes à ton client, au plus tu peux vendre cher. Donc ça, c'est la première chose fondamentale. Ouais.
0: Euh... Juste, c'est vrai que sur le la partie euh, produit V6, quel problème j'adresse c'est vrai que si tu prends, par exemple, euh, c'est un peu le Lean Startup, hein, mais par exemple, si tu prends le cas de Uber, mm -hmm. euh, les, premiers, on va dire, les premiers clients que Uber a eus, en fait, euh, c'était sur un fichier Excel où euh, le, le fondateur, il avait les numéros de taxi d'un côté, euh, les numéros de gens qui avaient, qui avaient besoin d'un taxi assez rapidement, et il les mettait en relation euh, un peu à la mano. Hein, euh, c'était ça avant de créer une application euh, qui, est, qui, est ce qu qui est celle qu'on connaît. Et, et c'est vrai que là aussi, on peut faire l'erreur le, de dire bah, je vais créer un produit pendant un an, deux ans, trois ans et après, on ira le lancer sur le marché. Et tu es un peu le bec dans l'eau si ton produit t'arrive pas à le vendre. Oui.
1: Après, il euh, n'y avait pas... enfin Beurre, ça reste, ça reste du... Euh du B2C. Euh... Le, B, le, B, le B2B, il faut effectivement pouvoir vendre ton, vendre ton produit. Et je pense que c'est d'autant plus important de trouver les bons, les bons premiers clients euh, qui vont ne pas être juste euh, des clients qui ont un besoin auquel tu réponds, mais qui ont aussi envie d'investir dans ta vision et où tu vas les emmener. Donc vraiment un partenariat à long terme euh, C'est-à-dire qu'ils se disent, OK, euh, moi je vais payer le, le bon prix, le prix premium, parce que, un, ils ont une bonne idée, et puis euh, le fait que je les paye à leur juste prix, euh, ça va permettre qu'ils euh, continuent de développer leur bonne idée. Il y a quand même des super euh, des super boîtes. Datadoc, c'est des fondateurs français, euh, Snowflake, c'est des fondateurs français, ils n'ont pas démarré en France. Et quand même, je ouais. pourquoi.
0: Oui, mais même euh, là en ce moment avec le Covid, on en parle beaucoup. Euh, euh, le PDG de Moderna, qui, est, euh, qui ah. fait les vaccins, euh, les, les vaccins là, euh, donc c'est un, un Français aussi euh, qui, a, qui a fondé la boîte en, en, aux États-Unis. Ouais. Donc,
1: en fait, si tu veux, t as, t as, t as, pour, pour revenir aux, aux fondamentaux, donc tu as ce, ce... Cette, cette, cette intégration vraiment culturelle que faire du business, c'est OK. Euh, tu as le fait qu'ils ont tendance à réfléchir. D'abord, on va chercher les clients. Ensuite, on crée le produit qui va bien. Euh, honnêtement, je ne veux pas donner d'exemple parce que ce ne serait pas cool, mais tu as des produits qui sont bien moins bons aux États-Unis, techniquement mais qui fonctionnent juste parce qu'ils ont eu les premiers clients et qu'ils ont eu les premiers investissements et du coup, ils ont pu aller lever des fonds parce qu'il euh, y avait les premiers revenus, en fait. En France, on galère beaucoup parce qu'on vend trop bas, donc c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher les, des investissements euh, à juste valeur. Ça ne veut pas dire que la valeur du produit ou le produit n'est pas bon, loin de là. Ça a un impact euh, ricoché sur plein de choses, en fait.
0: Oui, et puis tu ajoutes à ça le, bah le, le, le marché adressable. Effectivement, quand tu es un Américain, tu crées ta boîte, bah, voilà, tu, ton produit, déjà sur le sol américain, tu l'adresses à 250 millions de personnes. Et puis, comme c'est en anglais, tu peux le vendre bien au-delà. Mmh. Et nous, euh, nous, avec le, le réflexe français, bah, on va l'adresser à 60 millions de personnes. Un peu plus, puisqu'il y a la francophonie. Mmh. Euh, beaucoup plus, même. La francophonie, ça, la francophonie, ça commence à être pas mal, mais on, on se limite à la francophonie, quoi.
1: Oui, puis après, ça, ça peut faire peur aussi aux investisseurs de se dire bah, « il va falloir remettre au pot pour qu'ils aillent tout traduire, tout changer pour aller chercher un autre pays, puis un autre pays, puis un autre pays. » Donc, euh, ouais. effectivement, il y a un côté euh, revenu-coût. Mais la taille des deals n'est pas la même aussi. Hein. Si tu regardes, on parle des héros de la vente ici, donc euh, il faut parler euh, concrètement des vendeurs. Les ouais. vendeurs, euh, déjà, tu prends un français, qui bosse pour une boîte américaine n'a pas du tout le même salaire qu'un Français qui bosse pour une boîte française. Et honnêtement, en termes de salaire, ça va du simple au double. Ouais.
0: Puis, alors, euh, moi, j'ai bossé avec des boîtes américaines. Sur les commissions, souvent, il n'y a pas de plafond. Non. Euh, je, je pense que c'est toujours le cas, hein, mais euh, pour eux, non. le plafond, a, ça n'a pas de sens. Alors que, ça que. pas France, de logique, je...
1: parce que plus tu ouais. vends, au plus, on, au plus on est content de te payer, voire en plus de ne pas mettre de plafond, on te met des accélérateurs. C'est bon pour l'entreprise. Au plus tu vends, au plus c'est bon d'avoir des revenus. Pourquoi ouais. ne pas rémunérer un commercial qui s'accroche et qui va exploser ses, ses objectifs Ça n'a ça pas de sens, le plafond.
0: Ouais. Et tu dis le rapport au, au prix, finalement, euh, parfois en France on peut être timide sur les prix, euh, alors qu'aux euh, états unis cette question-là, finalement, on on n'hésite pas à pricer euh, de manière assez haute
1: Alors, en fait, ça revient à... Euh, puisque... Alors, c'est hyper intéressant, hein, parce que tout, tout est lié. Puisque, en France, on est... Mon produit, c'est ce qui compte le plus. Donc, mes vendeurs, on leur donne très peu de valeur. On ne met pas le, le, la vente au cœur de l'entreprise. On ne la valorise pas. D'accord Comme tu dis, on met des plafonds, on met pas d'accélérateur. Euh, euh, voilà. Donc, c'est mon produit, c'est ce qui vend. Si mon produit est bon, ça se vendra tout seul. Combien d'entreprises pensent comme ça Je sais que toi et moi, on en a là 5 en, en tête déjà qu'on qu peut nommer. L'impact de vendre un produit, c'est que du coup, tu ne, tu ne prends pas le temps d'avoir cette approche consulting, de se dire, ok, quel est ton setup En quoi je t'apporte de la valeur Et à quel niveau je t'apporte de la valeur Donc, tu as un prix... Euh, moi, ce que j'appelle, c'est vendre des boîtes. Tu vends des boîtes. Donc, du coup, tu as un prix qui est transactionnel. Si aux états unis tu as la magnitude du problème que tu résous, tu n'as pas de problème à vendre même un software euh, cher. Si je te résous un problème à 3 millions, pourquoi je te vendrais le truc à 40K Ça n'a aucun sens. Donc, forcément, des prix beaucoup plus élevés un panier moyen plus élevé, une capacité pour les vendeurs de faire leur objectif plus simple, euh, un relationnel qui est beaucoup plus facile parce que on fait business to business. Euh, les États-Unis, comme je disais aussi tout à l'heure et en intro, euh, ça veut dire qu'on prend les risques beaucoup plus facilement, on se pose pas 15 000 fois la question, on est vraiment dans l'optique du fail fast, euh, ça marche pas, c'est pas grave, je mets à la poubelle. En France, on se pose les questions 100 000 fois et en fait, euh, juste le concept même de l'échec, de dire « j'ai implémenté une mauvaise solution euh, », c'est la honte. J'ai choisi la mauvaise solution, on est tout de suite dans le concept de la honte, de « je vais me faire virer » de « qu'est-ce qu'ils vont penser les autres et, ?» etc. etc. L'échec en France n'est pas du tout encore un sujet qui est intégré. Voilà, on peut parler de ce sujet là juste pendant une heure. Mais... Donc, tu vois, culturellement, en fait, il y a plein de choses... Côté acheteur et côté vendeur qui fait que c'est plus difficile. Alors après, il y a plein de gens qui disent, oh, mais pourquoi la France serait plus difficile Non, c'est plus difficile. Moi, j'ai vendu euh, j'ai vendu pre presque partout en Europe, euh, pour pas dire partout. J'ai vendu aux états unis j'ai vendu en Corée. La France est un marché long et douloureux.
0: C'est vrai que j'ai fait quelques rendez-vous aux états unis euh, avec la French Tech d'ailleurs, euh, qui nous avait emmenés à Atlanta pour euh, présenter nos startups. C'est vrai qu'aux états unis tu as un rendez-vous qui va durer rarement plus de 30-40 minutes. Euh, très vite, tu as une décision qui est prise. Tu peux avoir un deuxième rendez-vous éventuellement, mais tu as une décision qui est prise comme tu dis, euh, testons. On verra ensuite si ça marche ou pas. Alors qu'en France, même même type d'interlocuteur tu vas, tu vas peut-être prendre 5-6 rendez-vous avant de faire un, un test et, et, et tu as raison dans les grands groupes souvent les on, a, on a peur de prendre des décisions parce qu'on bah qu a peur pour son, sa position en fait
1: oui c'est alors pas forcément se faire virer mais aussi euh, juste on ne veut pas avoir, être celui qui a pris des risques et qui a eu un échec ouais donc, il y, y a énormément de choses euh, qui sont fortes culturellement qui ne jouent pas en la faveur d'un marché dynamique de l'innovation. Pour innover, il faut aussi avoir des acheteurs qui achètent l'innovation. Euh, donc, il y a prise de risque euh, aussi sur nos startups. Est-ce que les grands groupes achètent euh, Bon, Vivatech n'est pas, pas né nulle part. L'objectif de Vivatech, c'était de, de booster ça. Mais ouais. concrètement, quand on rentre dans le détail, est-ce que véritablement les grands groupes et le CAC 40 achètent les start-up qui, qui, qui promouvoient euh, à Vivatech, euh, pas tant que ça.
0: Ouais, ce serait intéressant d'avoir des statistiques, ouais, c'est vrai.
1: J'ai un peu l'envers du décor de certaines, et en fait, euh, c'est un, un joli award euh, ici et là, mais concrètement, en termes de business, euh, voilà, c'est
0: pas. vrai que j'ai participé deux fois à Vivatech, hein, en étant sélectionné par des grands groupes, etc., et c'est vrai que ça n'a rien donné, bon, euh, après ça a sans doute donné des choses pour d'autres boîtes mais, hum. mais j'ai l'impression effectivement que, que c'est de la communication euh, d'abord avant oui. tout
1: exactement c'est ça c'est à dire <rire> que la proposition de valeur est, est exceptionnelle mais euh, dans le concret dans l'exécution il euh, y a tellement de ch de choses à changer culturellement que, euh, que ça reste euh, compliqué même l'Espagne est, est beaucoup plus prône finalement à investir euh, dans des startups
0: ouais Ouais, C'est assez dynamique. Est-ce que, est que tu vois d'autres choses avant de passer au point plus intempéré euh, Est-ce que tu as d'autres choses positives que tu vois, euh, des comportements on, dont, dont on pourrait s'inspirer
1: Les méthodologies. Euh, mmh. Puisque ça fait euh, des décennies euh, qu'ils cartonnent et qu'ils font du business, en fait, ils ont... Euh, appris, décortiqué, donc tu as du euh, value selling, enfin toutes les méthodologies, je n'ai pas vu de méthodologie franco-française encore, hein, euh, Medic, spin selling, Sandler, euh, value selling, customer centric selling, en fait ce sont toutes des méthodologies qui sont sorties de là-bas en fait. Donc il y a un, en plus un apprentissage de comment on passe de euh, être, euh, alors je vais essayer de ne pas le faire en anglais, alors, euh, euh, tu peux m'aider peut-être inconsciously competent c'est-à-dire je, je suis euh, j'ai je, je, du succès mais je ne sais pas pourquoi à la répétition de ce succès en sachant exactement pourquoi donc ils décortiquent leur succès pour devenir euh, consciously compétente. ça c'est fabuleux
0: ouais. oui d'ailleurs les best-sellers euh, les bouquins qui se vendent le plus sur la vente c'est souvent ce thème-là c'est-à-dire euh, comment je duplique euh, à l'échelle euh... Euh, mes premiers succès. Mmh. Exactement. D'accord. Euh, très bien. Bah, écoute, merci pour ces, euh, ces points-là. Euh, J'imagine, par contre, il y a des points que, euh, négatifs où là, on peut leur, leur laisser. Tu, mmh. tu, tu en vois
1: bah, euh, Je te disais, au hein, niveau produit, au niveau technique, euh, je pense qu'on a quand même une expertise qui est, euh, qui est bien plus poussée ici, euh, globalement. Et, et quand je dis ici, ce n'est pas qu'en France, hein, mais, mais en Europe. Euh, on a aussi euh, un, un business un peu agressif euh, qui a, il y a des travers à force de savoir faire du business et faire du business on est, tout le monde n'est pas trusty advisor tout le monde n'est pas le consultant gentil qui prend soin de son client là-bas donc euh, des, je te parlais de customer centric selling qui est donc mettre le client et l'expérience client au cœur. Euh, de l'expérience de vente il euh, bon, bah, euh, y a parfois des ventes un peu agressives il y a parfois des gens qui sont un peu trop dans le euh, dans euh, dans, euh, dans la vente euh, c'est maintenant où on ne bosse pas ensemble etc donc il y, y a des petits travers qui, euh, qui peuvent aussi euh, apparaître euh, et puis parce que c'est un marché de masse il bah, y a tout et n'importe quoi c'est à dire que tu as des très très bons des gens exceptionnels et puis tu as beaucoup de moyens aussi donc, en fait,
0: en fait. Euh, voilà. Oui, et puis euh, on, on voit encore ces derniers mois, l'économie est repartie à la hausse et ça y est, de nouveau, une pénurie de, de, de candidats. Mmh. Et donc, forcément, quand tu as peu de candidats sur le marché, puisque tout le monde euh, est, en, est employé, euh, moins évident aussi d'aller chercher les talents qui vont coûter plus cher. Et, euh, oui. Et, ouais. est, mais tant mieux pour eux, à la limite. Est-ce que toi, Caroline, tu, euh, quand tu conseilles euh, donc, euh, des startups ou des scale-ups euh, qui veulent s'internationaliser, aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu avec euh, les visioconférences, euh, les ventes à distance, euh, tu leur dis bah, « Écoutez, on va pouvoir euh, s'internationaliser sans forcément euh, implémenter des filiales. À... Est-ce que tu... on peut gérer euh, pendant un, un temps important euh, des, des ventes à distance ?»
1: Oui, je pense que clairement, euh, l'impact positif du Covid, c'est de démontrer qu'on n'a plus besoin d'être physiquement là tout le temps. Après, euh, je pense qu'on a aussi tous besoin de se voir à un moment donné et que ça fait du bien, mais ça permet de gagner du temps. Euh, et effectivement, dans l'année qui s'est écoulée, euh, de pouvoir se dire, euh, mettons un un coup d'accélération sur des tests, sur des pays. Euh, après, le côté natif est toujours plus intéressant. Maintenant, euh, je pense qu'en Europe, on a un truc qui fonctionne super bien, qui est la plateforme Dublin, qui te permet de voir... Euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de boîtes qui passent par la case Dublin, euh, donc en « inside sale », ça veut dire en vente euh, à distance. Et qui fonctionne super bien et qui cartonne. Ce n'est pas pour rien que tu as plein, 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 plein de gens, de plein de nationalités à Dublin, euh, et sur des, 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 à la fois des scale-up et des euh, plus grosses sociétés comme euh, par exemple Oracle et autres euh, qui, ont, euh, qui ont des pôles là-bas. Donc après, euh, cette histoire de filiales et de se dire euh, un pays, une filiale, effectivement, si tu penses comme ça, ça peut coûter très cher mais euh, si tu démarres ton équipe et je crois d'ailleurs que c'est Péfit qui en avait parlé euh, dans, dans un podcast de se dire ouais, on, on démarre notre équipe et on démarre une équipe un peu Erasmus international en Inside et on la démarre de Paris en, ayant, euh, en couvrant 5, 7, 8 pays euh, pourquoi pas
0: ouais. et est-ce que euh, tu as des, des tips ou des, des petites astuces à donner quand tu démarches par exemple euh, des Américains à distance Est-ce qu'il y a des choses euh, auxquelles il faut faire attention
1: Non, parce qu'en plus, les États-Unis, c'est tellement un pays euh, grand et qui vit à 300 à l'heure que euh, tu, tu sois euh, à Paris ou à New York ou en Illinois, euh, je pense que ça ne change pas grand-chose. Après, euh, c'est toujours pareil, quand on fait de la prospection, il faut que ce soit de la prospection qui est de la valeur parce que, euh, tu vois, par exemple, moi, depuis que je suis fondatrice d'entreprise, je reçois à peu près une vingtaine d'emails de démarchage par jour, essayer du tout et du n'importe quoi, et beaucoup d'automatisés. Donc, c'est toujours pareil. Euh, il vaut mieux euh, définir peu de sociétés, mais qui ont un, qui ont un super euh, match avec euh, la value propre, et d'avoir des messages de qualité, euh, voire... On disait au début, euh, restons pas dans sa zone de confort, euh, ne nous basons pas sur le network. Et là, je vais te dire l'inverse. <rire> euh, quand tu pars à l'étranger, l'idée, c'est de te dire, OK, par qui je peux passer pour avoir des intros sur les euh, boîtes que je target euh, Donc, euh, ça veut dire dans les recrutements que tu fais, peut-être recruter, euh, comme je te disais, de la mixité, des gens de là-bas. Euh, gens, mais, mais avec une équipe euh, par exemple pourquoi pas euh, locale et ou virtuelle euh, utiliser euh, des VCs utiliser d'autres euh, boîtes si tu as fait Textar c'est hyper international avec plein de boîtes internationales c'est l'occasion de demander aux autres euh, aux alumni euh, des intros euh, en fait dans la prospection euh, tu peux faire ta prospection dans une autre filiale il faut juste appliquer les bonnes règles de prospection donc utiliser les moyens d'accélération euh, faire de la qualité et pas que de la quantité, d'ailleurs pas du tout de quantité, moi je suis pas prône de la quantité, sauf si tu crées une communauté, euh, avoir un marketing qui a du sens par rapport aux problèmes que tu résous et non, et non pas par rapport aux produits que tu pousses et te baser aussi sur des alliances, donc alliances technologiques, alliances partenariats, euh, parfois euh, euh, tu as des boîtes en fait, euh, qui, qui peuvent être ton partenaire où tu te retrouves en fait, souvent je ne sais pas si ça t'arrive, si si Alex, mais euh, tu, tu vends à une boîte et puis régulièrement, en fait, tu te dis « Ah bah tiens, ce client-là, ce client-là, plus ce client-là, ils ont aussi euh, cette autre boîte euh, qui ne fait pas la même chose que moi, mais en fait, ils nous choisissent. » Régulièrement, tu te retrouves avec, euh, avec une boîte et ben allez faire de la prospection ensemble. quoi. Parlez-vous.
0: Ouais. Alors ça, c'est vrai que ça, ça arrive. Effectivement, moi, je crois beaucoup euh, dans ce type de, de partenariat. Pas forcément évident à mettre en, à mettre en action, mais, euh, mais je crois beaucoup euh, dans ce levier de croissance. Ouais. Mmh. Très, peu de très, bien. Ouais, très peu de boîtes le font, parce qu'effectivement, chacun voit midi à sa porte, hein, mais euh, et pourtant, il y, y a des choses à creuser. Ouais. Caroline, euh, on arrive à trois quarts d'heure d'enregistrement. Est-ce que, euh, avant de clôturer le sujet, de passer aux questions de la fin est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être sur de, des conseils que tu peux donner, à, on va dire des fondamentaux que tu peux donner à des boîtes qui voudraient euh, faire comme les boîtes que tu accompagnes, c'est-à-dire voir un peu ce qui se passe ailleurs et, et s'internationaliser euh,
1: C'est-à-dire que c'est vraiment cette histoire de sortir de la zone de confort, donc euh, ça fait peur, euh, on a l'impression que c'est… Euh c'est sans limite de complexité. Et en fait, il faut juste se recréer une autre membrane, une autre bulle de confort dans laquelle on est confortable pour sauter. Quoi. Donc, euh, ça veut dire euh, faire l'analyse de son marché, comprendre si on a des clients potentiels, euh, tout ce que je viens de te dire sur euh, accélérer ta prospection à travers euh, euh, des, des bons principes. Euh, si on a vraiment, vraiment peur, créer une équipe à Paris ou une équipe locale euh, dans les, de, de, qui bossent ensemble et qui euh, se partagent les bonnes pratiques. Mais il faut vraiment, pour moi, ne pas avoir peur d'aller sur l'international assez rapidement, puisque c'est euh, c'est une explosion du, du total addressable market, quoi.
0: Ouais. Écoutez, euh, j'espère que ça, ça, ça va vous donner des idées euh, aux auditeurs. Et euh, si tu veux bien, Caroline, euh, on va passer aux dernières questions. Donc, est-ce que tu as des, du contenu Alors, tu nous as parlé de ton livre. Je ouais. vous invite à aller checker le livre de Caroline. J'imagine c'est disponible sur le web
1: Oui, il est disponible en paperback, donc en, en dur sur Amazon et à peu près sur toutes les plateformes, Google, Apple, Fnac, etc., en, en version Kindle, en version électronique.
0: Top. Et, et Est-ce que tu as d'autres contenus à conseiller
1: alors, sur mon site, euh, je suis en train de... Elle va être bientôt live. Euh, je pense que d'ici à ce que le podcast soit publié, il y a une page qui aura tous les talks, tous les podcasts et euh, quelques white papers. Et ouais. euh, je publie régulièrement parce que je suis pigiste pour Madness UK. Donc, en fait, euh, je publie euh, toutes les deux semaines sur des problématiques. Euh, et j'ai des office hours. Donc, si, euh, si certains auditeurs ont envie de... De, de parler de ça en fait j'ai des office hours qui sont gratuites c'est qu'il faut juste mentionner le podcast les héros de la vente pour que, pour que, ce soit, pour que je sache d'où ça vient et, et voilà il suffit de s'inscrire en ligne
0: très bien on le trouve sur, sur ton site c'est ça qui va être publié c'est ça
1: ouais c'est uppercut firstcom ok
0: ok top. et qui est
1: publié déjà mais il y aura une page dédiée en plus euh, avec toutes les ressources dont, dont j'ai parlé il y a, déjà sur le site il y a déjà euh, l'info euh, euh, sur euh, le livre les office hours et là je vais rajouter des white papers en plus
0: d'accord très bien est-ce que tu as des outils euh, ou des routines qui t'aident à être efficace euh, au quotidien ça peut être des applis, du sport euh, <rire> est-ce des, des choses comme ça
1: euh... Je pense que je, 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 suis, je, je suis convaincue de l'operating rhythm, donc j'ai toujours une vision sur mon agenda trois semaines à l'avance.
0: Alors, alors c'est quoi l'operating rhythm
1: L'operating rhythm, c'est euh, de se dire que tu te bloques des pages horaires pour faire les choses qui sont très importantes. Tu ouais. prends la Eisenhower Matrix qui est urgent versus important. Tu te rends compte qu'en fait, euh, ce qui apparaît urgent est rarement important. Ouais. Euh, et ce qui est très important est rarement urgent. Donc, en fait, je me bloque vraiment des plages euh, qui sont importantes pour moi pour travailler les sujets de fond. Et je, quelle que soit euh, l'urgence, en fait, euh, ben, elle ne passe pas dans ces plages horaires. Donc, c'est hyper important. Je pense que pour tout commercial qui écoute ça, euh, l'importance d'un commercial, c'est véritablement la prospection. Et il y aura toujours quelque chose de plus urgent que la prospection, puisque... <rire> voilà euh, donc cette plage horaire là il ne euh, elle est, elle est, faut pas la modifier quoi. donc euh, l'operating rhythm c'est de se dire voilà euh, j'ai un rythme opératoire dans lequel je tombe euh, qui me permet de traiter dans la semaine tout ce qui est urgent et du coup de ne pas avoir ce sentiment de débordement en fait quand la semaine est pleine ça passe à la semaine suivante
0: ok très bien okay. euh...
1: est-ce que tu as
0: autre chose peut-être
1: oui j'essaie de caler du yoga Ouais. <rire> et avant je faisais de la boxe hein, pour euh, hypercute enfin, je crois que là à partir de 9 jours ça va être possible de, de récupérer le rythme mais ça a été compliqué là euh, globalement
0: ouais, là, là c'est vrai que depuis un an euh, pour faire du sport il fallait être euh... il fallait être motivé hein. <rire> mm. écoute très bien euh, on arrive vraiment euh, à la fin du podcast ça va bientôt faire une heure qu'on se parle ça passe vite je te pose deux dernières questions tu réponds à euh tu réponds non, euh, comme, comme tu le souhaites tu prends le temps que tu, tu, tu veux est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a appris quelque chose dans ta carrière et enfin euh, si tu pouvais inviter quelqu'un dans ce podcast tu inviterais qui
1: alors, une vente, c'est un compte, mais je ne le nommerai pas, que j'avais chez BMC dont personne ne voulait et euh, comme quoi il ne faut pas forcément faire le, la tête quand on reçoit un territoire. Euh, les comptes les plus difficiles, ce sont ceux où on arrive le, à le, faire le plus de magie. Donc, compte difficile, tout le monde me disait que c'était compliqué, ils avaient vu 25 000 commerciaux avant, il n'y avait rien à faire. Euh, ils avaient à peu près 100 000 euros de, de dépenses annuelles et je les ai emmenés à 2 millions en deux ans euh, et ça a été un travail vraiment de, à la fois de comprendre leurs problématiques mais surtout d'humain. je pense qu'on oublie souvent euh, que dans la vente on est des humains avant tout euh, donc travailler l'humain euh, l'interlocuteur euh, principal euh, était adorable euh, et m'a permis de faire des choses fantastiques mais par définition, dès le début, je lui ai bien fait comprendre que j'allais démultiplier les interlocuteurs et que ça allait l'aider. Et donc, en fait, j'ai eu multiples interlocuteurs euh, et j'avais un interlocuteur euh, euh, prioritaire dans chaque département et j'ai démultiplié les départements. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, d'avoir cette force et d'arriver de passer de 100 à 2 millions en, en deux ans et demi. Et, euh, de... et après, euh, j'ai eu des grands comptes, j'ai fait des deals beaucoup plus gros. Euh, mais ça, c'était vraiment ma fierté, en fait. C'est vraiment une fierté, c'était d'avoir euh, créé cette, cet écosystème où au début, ben, j'ai galéré, puis après, je prenais un café avec une équipe et puis après, en fait, j'ai passé un jour et demi par semaine euh, sur ce compte, là-bas, mmh. chez eux, dans leur bureau.
0: Donc là, l'apprentissage, euh, si tu le résumes, euh, ce serait quoi de ne pas avoir d'a priori, c'est ça sur, euh...
1: Pas avoir d'a priori sur des comptes qu'on dit que c'est difficile et que personne peut y arriver. Euh, bien ouais. faire son état des lieux. Euh, continuer la prospection. Rien lâcher. Euh, et surtout, en fait, jamais se dire que quand on a un super interlocuteur, ça suffit. Si ouais. on a un super interlocuteur, il sera très content qu'on aille euh, rayonner partout dans le compte, euh, savoir ce qui se passe, lui apporter des infos... Euh, l'avoir comme interlocuteur principal mais vraiment démultiplier toutes les actions on ne peut pas se reposer sur une personne pour qu'elle fasse la vente en fait ça ne suffit pas ouais. Ou alors surtout, si te... vente.
0: surtout que cette personne peut changer d'entreprise donc ça, ça peut être problématique si on et a oui. pris un contact dans la boîte exactement très bien écoute et dernière question du coup euh, si tu peux inviter euh, quelqu'un dans le podcast tu vont se mettre tu... Ouais, donc y -Y Yvan, ouais. qu'est-ce qu'il qu qu fait
1: Alors, Yvan, j'ai connu Yvan chez BMC, c'est un, un mec incroyable, c'est un, un super vendeur, un super manager, un, un super tout, euh, un super humain euh, et je pense un super coach aussi, euh, il est passionné de vente, méthodo de vente, je pense ouais. qu'il a apporté énormément, euh, voilà. Et euh, okay. tu m'as demandé la question contenu. il y a un livre que je suis en train de lire, donc en anglais, qui est absolument génial parce qu'on rentre dans le milieu des, des très 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 bons vendeurs américains avec euh, euh, quelqu'un qui pour moi est le, est le juste le gourou absolu de la vente euh, bien faite, euh, qui est John McMahon, qui est au bord de certaines boîtes euh, avec une préface, et je ne lis jamais les préfaces de David Charia qui est chez MongoDB, c'est The Qualified Sales Leader. Si vous n'avez qu'un seul livre à lire, c'est celui-là, il est génial, il se lit facilement. Euh, ça vaut vraiment la peine.
0: Bah écoute, je ne connaissais pas celui-là, donc je vais le mettre en note merci. du podcast. Et on va le commander. Écoute, Caroline, merci beaucoup pour ta disponibilité.
1: Merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment
0: chouette. Si, ouais, si on veut te joindre, on peut te joindre sur LinkedIn, j'imagine
1: LinkedIn, euh, Perso et Upercut First, les deux fonctionnent, ou directement via le site web aussi.
0: D'accord, donc vous avez compris, si vous avez des besoins d'internationalisation de, pour votre entreprise, ben, contactez Caroline, elle, elle, elle pourra vous aider, j'espère. <rire> et puis n'hésitez pas à noter ce podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast pour nous rendre visibles. Écoute Caroline, à très bientôt, bon, bonne, bon, bon prochain mois, là on a le retour du soleil on enregistre cet épisode fin du mois de mai, donc ça va nous faire du bien ce soleil, ce déconfinement donc profite bien de tout ça et à très bientôt
1: Merci Alexandre
0: Voilà, si l'épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin, si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training Vive, contactez-moi sur alexandre-vive.fr V-Y-F-E